1: The Es podcast minggu ini bersama saya Yuni Ustra. Hai Aldi apa kabar?
0: Baik kalau ya it's been a while man.
1: It's been a while, but I've known you since a very beginning ya. Yeah? Dan lo ternyata masih tetap eksis mewarnai dunia visinema. Good
0: dunia, to know, yeah. masih relevan. It's almost ten years though. It's almost ten years. Uh, I'm still young in certain level, <laughs> tapi kayak it's been so long. Letakkan dia. I mean, does since Iya like, 2012. Join um, yes. my first fan 2013. And then now it's already 2022. Eh, uh, kayak there's a lot of new people coming in dan Gitu namanya adalah banget. That just the best part lah. Pengalaman
1: boleh lama tapi umur belum tentu ini juga kan tua.
0: Dadas, <laughs> dadas That, lah untungnya lah, untungnya yes. lah. Okay. Bipin quite 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 fortunate lah coming quite early. Oke,
1: okay, Aldi just like I mentioned before you've been doing this for quite a while tapi sebelum kita dive in into the conversation, Aldi right. mungkin bisa cerita sedikit a rise itu sebenarnya apa sih?
0: So uh this is bisa dibilang rest to um my my cultivation in the past 10 years lah. Jadi uh me personally been been, been quite fortunate uh going through multiple experiences. I uh, started off as uh itu gua bantuin uh kan namanya Pegasus Tech Ventures up their own fund di Indonesia. After I join the Capital mainly focus on industries is in above. previously seat, abis itu uh, bantuin MDA juga, mainly fokus on the growth side lah, jadi kayak 3SB and above. Jadi, uh, been go through all the cycle, dari bener-bener dari awal, sampai mereka IPO, dan segera. Ada banyak MNE juga, waktu itu kita memang ada been fokus di MDA, emang fokusnya banyak ke exit, jadi kita kayak almost now 11 exit, penuh-penuh, kayak bilang, paling aktif untuk exit di Southeast Asia dan juga Indonesia. Nah, disitu kita belajar, from my personally kayak belajar nyata, uh, Milly jadah problemnya masih sama jadi coret. Right? Jadi basically, BBC uh, nulara people uh, sekarang raising more fans banyak fans sekarang banyak fokus malah yang lebih much bigger stage lah mungkin. Gestisian dan mm-hmm. buffing mereka ada raise more money nih, etcetera. Mm-hmm. Tapi kita lihat banyaknya fundamental atau course uh, main problem di market masih sama gitu. Racing you know couple hundred k itu melt to a too much hard racing like 5 to 10 to 20 million dollar, gitu karena capitalnya kan enggak banyak di sana. Karena orang mikir mereka better go to the other side of the stage lah. Jadi that's why we realize that hey uh, nyata problemnya masih ada nih di di seat. We don't see much player yang benar-benar really really focus on seat dan uh, seat juga evolving dan pas 10 years, jadi kita rilas kayak, why don't we uh, trying to solve the problem this SEED? Uh, I'm not saying better, tapi differently lah. Di mana memang kita mainly, sekarang fokus lebih ke pre-SEED to SEED, uh, mainly. Okay, okay. Stage main getting more and more arbitrary lah. For example, you saw like million dollar SEED around and no working around now, right? Jadi, tapi kita fokus pada company yang benar biasanya kita first check mereka working, biasanya kita bahkan bisa dila working Uh, day minus zero. Jadi before the founder want to start a company, kita udah ngobrol, kita udah discuss. Biasanya kita lebih proaktif Jadi kita punya multiple conviction. Nah, mungkin sering juga cek di kita punya lagi namanya rise conviction. Jadi kita thinking kayak uh, eh, daripada kita nunggu apa nungguin company company itu as review. Why don't we just proactively we. We'll Mahu invest, just find right founder. Working since the beginning. If we, we are aligned and we we see the right fit working together, dan juga kita bakal invest.
1: What makes it so dynamic gitu in terms of preseed saat ini? Apakah karena memang udah semakin banyak VC, atau ternyata memang saat ini VC nliat uh, that new rising startup memang lebih seksi untuk yeah. di funding.
0: Uh, I think we see those two, ya. Jadi emang dari sisi capital tu sekarang we uh, we are seeing signifikan ada of capital lah. Jadi yeah. mungkin for example pemain to my days in 2020, 2012, yeah. 2013 kayak Sis B round tu like wat three dollar pre like 4 to five mil itu three mil now beli sit round lah. Yes. Uh, itu uh, dulu memang biasanya sit round tu biasa kayak cuma 100, 50k tu, couple hundred k. Sekarang you only invest like that that kind level. Uh, in, mungkin founders gak mau ngambil gitu mm-hmm. <laughs> Karena kekecilan, dia ikut just sitting right? mm-hmm. uh, Kedua, biasanya emang Kita di sisi quality of founder gitu, jadi dulu tuh Emang, uh, we believe that We are already delivered namanya third generation of founders lah. That's our conviction gitu, jadi kita believe Sekarang kita ada di eranya yang third generation What we mean by third generation tuh First generation tuh basically, you know, people yang Yang somehow get into startup lah People don't have any startup background, don't have any Strong background, biasanya Indonesian guys Purnah dari Sinindo, mereka gak pernah kerja startup Mereka gak pernah kerja di top, you know Kayak shiny companies, tapi some creating build-up companies lah. For example, kayak, mm. uh, The likes of Elohim Amazaki with Bukalapak, uh, Wulinor Jawa with Tokopedia. But these type of founders biasanya tuh yang kayak probability success zero point something lah. Like we don't have much people like that. Uh, second generation biasanya memang you know typical founders yang you know, orang Indo lama di US di di Europe dan couple guys uh, all yes. work international company like McKinsey, BCG, yes. top fee, top firm right. It and Then coming consulting. back to Indo, consulting right. <laughs> tapi mereka nggak pernah di startup juga anyway. Mereka belum never dan startup. Uh, tapi mereka very smart guys, very very global mindset. Uh, and they come back to Indo, start their own company. And now somehow build their own companies right. Like mm-hmm. the likes of Kaveri one adinya traveloka you know. you know, yeah. obviously Nadiem Makarbojek, yeah. and, and multiple other guys, right? Um, nah, kita beli sekarang ada dalam method, the national founders, dimana emang, wow. uh, someone yang bisa dibilang kita beli, this has to be kayak someone yang very, uh, apa namanya, bad, apa bisa dibilang kayak fortunate bisa kerja di luar, atau working in top companies like BCG and others as well, tapi mereka basically, uh, you know, could, could be like Indonesian guys regular, yeah. mungkin bukan yeah. top schools juga, bukan privilege juga, tapi sama mereka udah punya experience climbing out the ladder, mm. to, to, grow scale attack uh, company as executive gitu Jadi misalnya dia VP level ya Gojek, vp nya Traveloka, VP-nya Tiket, hmm. VP-nya Tokopedia, and others yang beda nah, mungkin enggak harus yang kayak Ivy league tapi they already proof they do execute as executive and they they they, they mungkin resign and they surround kami lah and di mana we seen a lot of people like that now and uh, kita mau back those kind of founders so ya. yes
1: Dan kayaknya bukan cuma Rice yang mulai melirik mereka ya, sekarang udah punya buang-buang yang, eh, Visi yang, okay, because they, they have a background, they have the apa mindset of unicorn yeah. company, jadi itu ternyata salah satu uh, esensi yang dilirik oleh Visi ya, saat ini. Ya, kan sekarang itu mereka itu
0: udah, udah pernah eksekutif, mereka yeah. udah pernah eksekutif, sebedanya so, sama dulu zaman, Zamannya misalnya saya kayak William bikin Tokopedia, no, dia nggak tahu mungkin kayak oh how to create eh uh, kayak, oh, kayak ngitung cohort kayak gimana sih? Pak in S1 blastkan apa staff kayak oh ngitung CLTV kayak gimana sih? These guys don't. Know. Karena mereka nggak pernah running startup before right? Jadi mereka learning by doing. But these guys sudah tahu karena mereka udah pernah running startup in Indonesia juga gitu. Jadi yeah. mungkin dia kalau orang yang pernah di Amazon mungkin belum tentu relevan juga karena mereka nggak kenal grow company di Indonesia. Tapi kalau di speak up eksekutif yang pernah di Indonesian tech companies, then no. Oh di Indonesia tuh ke- kek yang kek- maxan seberapa sih oh kohort biasanya presentasi berapa sih, oh biasanya conversion rate-nya berapa sih Jadi mereka udah benar-benar very tailor uh, with Indonesia market Jadi mereka juga execute-nya biasanya faster And that's why, makanya investor lebih confident Makanya sekarang round-round tuh gede-gede kan, kayak seat round kayak 2-3 juta dolar, ada yang 10 juta dolar yeah. Karena this, uh, founder tuh uh, much more experience lah, jadi yes. investor juga confidence lebih tinggi
1: Tapi Aldi, talk to me about kategori ini di uh, yeah. Raise kan bisa dibilangkan kolaborasi antara MD Ventures and... Pinch Capital ya. Yep. Apakah dua kategori dari masing-masing disatukan atau untuk Arise ada uh, kategori sendiri yang mungkin bisa dibelah, agnostik atau I'm wrong, mungkin spesifik ke fintech atau yep. social commerce atau web 3 mungkin?
0: Uh, kita kita generalis sebenarnya agnostik ya. Tapi memang kita software based on our experience memang kita software if you see our portfolio kita software very much huge believer di B 2 B lah. Kita believe wow. the future of Indonesia tuh. Mungkin banyak visi, banyaknya B2C, kayak centric, untuk consumer centric, kita believe B2B gitu. Why, squad uh, uh, itu pertama, emang lebih ke experience juga, I pertama mean, primarily my experience, so far most of the companies yang kita invest, itu B2B gitu. Kayak Kita belajar uh, B2B bisnis itu menarik banget. Karena, uh, mungkin juga somehow, I'm not as smart as the other partner lah, visi yang dimana mereka B2C itu udah bisa, Bisa, oh ini kayak Gojek bakal gede banget, From my point of view B2B lebih enak karena lebih prediktif gitu, Karena mereka kan bisnis deh, jadi mereka re, revenue itu tuh ketaker, kayak misalnya, oh mereka bulan ini revenue segini, bulan ini bakal segini, biasanya kan bisnisnya tuh recurring ya, jadi revenue-nya tuh udah bakal stable lah, lebih stable bisnisnya, lebih ketaker, biasanya ekonomisnya juga bagus, uh, dari sisi CLTVC si juga lebih improve. jadi kita suka banget kategori B2B, dan kita lihat timingnya juga pas karena Nah uh, obviously uh, bisa bilang kayak what what point out to puno those kind of staff di mana awalnya kan masa dari Kamas itu mostly memang digitalization this is the consumer ya. Nah kita mulai lihat setahun dua tahun terakhir itu memang digitalization di bisnis tuh uh, makin kencang adopsinya gitu. I think it's also because of covid kayak di uh, bisnis-bisnis yang tadinya fully conventional mereka dipaksa banget harus bisa adapt uh, digital channel or approach di mereka juga sekarang mulai open multiple solution uh, buat mereka punya bisnis gitu. Jadi kita lihat uh, Timing-nya juga pas, makanya kita juga sekarang big believer di sana gitu. Okay. Nah tapi memang dari B2B-nya kan broad ya, jadi kan uh, kategori ada sub kategori dan multiple kategori lagi gitu. So far kita been, been quite seeing um, bisa dibilang kayak tiga sub kategori lah yang kita lumayan big uh, di mana kita kita believe uh, di kita selalu share namanya, cek, di namanya risk conviction sisi ecek di lingkungan kita sekililingan dikit. itu biasa kita share beberapa yeah. uh, ideas kita di sana. Jadi kita first kita beli B2B marketplace. We, we are a strong huge believer in that. Kita be, dan bedanya sama B2C marketplace adalah B2B ini tuh uh, winner-nya tuh enggak cuma satu. Winner-nya tuh bakal ada banyak tiap kategori karena kita believe B2B itu value chain-nya different banget dan SLA-nya beda banget. Jadi enggak bisa yang kayak you have one type of solution fits for any type of uh, category atau atau bisa dibilang segmen ya. Jadi kita ada beberapa kategori yang kita believe ada yang di uh, bisa dibilang uh, B2B buat agrikultur, kita punya penyedia-penyedia toko tani gitu. Kita buat construction jadi yang yeah. toko bangunan gitu. Ada juga yang kita believe di misalnya uh, bengkel gitu yang kayak uh, apa namanya? toko spare part gitu. Jadi kita lah, banyak toko-toko ini itu bisa dijelas gitu. Nah, dari situ memang kita akhirnya coba dive ke beberapa kategori dari B2B ini yang kita actually very interested di mana akhirnya kita so Uh, con- penyakit di kategori lain namanya agrikalter ya agritek ini kita uh, beli banget jadi kalau kita lihat dari sisi MBI di RS ini kita sekarang punya exposure dari total kita punya hampir 10 portfolio, sekitar belasan portfolio hampir setengahnya tuh di agritek gitu kita uh, oh. huge uh, believer di sana gitu jadi kita banyak tapi agriknya memang luas deh. jadi memang enggak cuma yes. kita punya yang basically toko tani itu si agri aku lampel kita juga ada yang fokus ada on The shrimp, the perikanan shrimp, kita ada Delos, uh. ada yang Foxland poultry itu di uh, Pitik. Jadi kita ada beberapa. Ada juga main kita baru nangis lagi buat co-chain solution buat uh, apa namanya, di perikanan juga namanya fish log. Jadi kita mulai, kita basically rumah bro Karena obviously Indonesia is a very unique market. Kita 50 yeah. of the employees is uh, petani and, and peternak yang perikanan dan lain-lain. Uh. Uh, blessed by the tropical um, apa namanya uh, season yang dimana basically kalau kata apa namanya uh, nama-nama yang kita kan uh, uh, apa kita tetap nanam apa aja itu bakal nunggu yeah. jadi we is very true jadi memang di indo indo tuh big blast by that. tapi somehow kita lihat unfortunately uh, we don't have much uh uh obviouses you know these like mm. uh, stakeholders tuh banyak banyak, banyak underserved they cannot get access to financial service yeah. they, they don't have much income dan sekarang jadi kita tapi kita beli, lihat nyata ada banyak uh, kayak konglomerat yang yang playing di agriculture field gitu, For example, kayak uh, Java, uh, contoh perancis, kan guys, basically, mereka terus mega bisa, tapi isunya memang dari sisi skill, um, akses the capital. Itu we realize that if we could be put a tech uh, angle on it, they will maybe able to scale much faster lah. Lama terakhir, we haven't shared, it, tapi we will mention, kita juga punya belief di bahasannya creator economy gitu. kita believe uh, oh. this uh, next generation of social media itu uh, face itu menarik banget yang creating a yeah. literally totally new industry lah Enggak hanya influencer agram yang orang share daily life tapi literally people yang 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 highly leveraging bahasa kita karena itu namanya uh, high leveraging their own social capital jadi di social capital mereka punya followers right? and it doesn't have to be kayak people yang share daily life dia bisa juga beberapa kategori whether mereka misalnya uh, a designer era mereka actually uh, creating their own Uh, We just related to, bagi example, like Web3, and mereka basically create on their own NFT, for example. Yes. That's actually from our point of view part of the creator economy. Gitu. Or for example, kayak teachers yang sekarang mereka bisa share their their learnings through YouTube atau multiple other channel, they have their own followers. and They want to monetize their followers. Right? Or for example, kayak sama yang educating, uh, apa namanya orang buat financial inclusion gitu, buat mereka bisa belajar investment, uh, building their wealth. Uh, through YouTube, atau misalnya Instagram, dan lain-lain uh, itu juga kita kategori saya jadi kita lihat ada beberapa segmen within the, the creator economy yang kita lihat if you could be able to create a platform to help them not only just monetize but also uh, bisa mereka apa namanya, digitize their operation jadi lebih lean dan empower mereka untuk bisa more productive itu uh, jadi solution yang kita, yang kita menarik jadi itu so far one of the key categories yang we've been looking we will, we are looking for more and then we will share you more on the rest of lah
1: Nah, konten creator uh, economy juga sekarang delisos sosial lagi mulai fokus nih untuk uh, ngegarap right, uh, siapa right. aja sih pemain yang bakalan right. muncul karena memang seperti yang lo bilang tadi di uh, potensinya tuh besar banget gitu ya. Not just another influencer, tapi more than that. Tapi Correct. ngomongin soal funding sendiri, Arise masih fokus di Indonesia atau regional sih sebenarnya?
0: At the moment kita kita strategisnya coverage-nya tapi memang fokusnya masih okay. di Indo. Jadi, fiscal like eight, oh. like 80% of portfolio masih di Indo. Tapi kita, okay. uh, opportunist- opportunistically looking for other opportunities other uh,
1: Kalau kita lihat, you've been doing this for almost 10 years ya?
0: Umos lah umos. Despite my looks tapi nyata udah lumayan lama. I thought gue masih, masih baru, nyata lama juga ya. Jinsi
1: kok look sama si Jenzi. Uh, mungkin bisa share uh, apa sih kesalahan yang masih suka dilakukan oleh founder ketika melakukan fundraising. Ada yang bilang nggak uh, belum tidak pernah melakukan due diligence. Ada yang bilang uh, terlalu cepat mengambil keputusan. Ada yang bilang juga uh, apa? play hard to get aja, jadi jangan kelihatan yep. cari funding. Sebenarnya yep. apa sih uh, the best practice ketika melakukan fundraising and how to avoid the mistake?
0: Mungkin kalau kita ke mistakes-nya, I think yang, kita, yang somehow masih sering banget uh, kita lihat itu memang uh, ini something yang mungkin perlu di... Oh, I mean, sorry, bukan culture ya. Jadi challenge itu memang mereka lihat... Mereka orang tuh biasanya fundraising itu seen as, as an achievement, gitu. Hmm. Tapi karena that particular culture, jadi orang akhirnya most of the time yang kita sering ketemu adalah uh, they just fundraise for the sake of fundraising that's the main challenges yang kita suka ada problem, jadi kayak Okay, Oke, example I, I meet a founder, they want to raise money, and then I ask, like, why you raise money, right? And they cannot ask, yeah. gitu. okay, oh, I think raising it gitu aja, karena komentator gue fundraising, gitu. Oh, percuma, menurut gue, uh, uh, gue, gue butuh fundraising, gue butuh fundraising di luar aja, gini. Gitu. Tapi, if I ask, like, okay, how much money do you need? Uh, percuma, they, they throw any numbers, percuma, like, what, 5 million, 1 million dollar, ten million dollar. And when I ask, like, what do you want to use with this ten million dollar, gitu. And with this ten million dollar, uh, what, what will brings you... Uh, next gitu, mereka nggak bisa jelasin gitu. that's the main, justru isu buat kita, kalau ketemu founder yang kayak gitu gitu. Jadi, jadi kalau kita sih melihatnya emang, paling uh, best advice ya pasti, simply uh, and and do, most of the founders tuh nggak realize It comes with a cost gitu. Obviously, yeah. uh, you you will, you will dilute your ownership, right? Jadi, why bother loh? fundraising that much kalau lu, lu sebenarnya enggak butuh. That much money. Jadi kerjaan gua biasanya kalau if I'm the founder I okay, get hey, like why 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 bother raising this like 5 million time million dollar. Wouldn't it just raise like one like, million I win last. Prove it a bit and then if we think is actually makes sense let's just raise some more money at a higher valuation that way could minimize the punya on, uh, dilution so I, um, mm-hmm. jadi biasanya mang kita lihat uh, obviously planning is so a skill. I think I think uh, from our point of view planning to uh, holistic ya. Jadi dalam tim mereka harus tahu Ah uh, oke okay, apa uh, why do need money right uh, why do need the money itu uh, for example apakah memang buat line grabbing misalnya for example industri makeup play, playing field-nya itu memang barrier to entry tinggi apa rendah banget so if you cannot kalian grab cepat, uh, dia ada player bakal masuk, that's why you need to raise money to execute really fast, right? Second of all, kayak, okay, uh, uh, if you want to raise money, uh, how much money the unit? Uh, uh, meaning dari situ, lu tahu kayak, okay, kalau gua udah mau raise gini, itu uh, dan makanya kayak biasa kita suka yang experience founder, biasanya tuh, kalau yang experience mereka udah tahu nih, kayak misalnya raise 1 million dollars, mereka udah tahu, karena misalnya mereka mau in, like their previous team member di other company, atau mereka mungkin sebagai entrepreneur, Team, dia mau kayak bring in all the best team members dia bojong lagi dia bisa tahu makanya bakal spend dimana gitu jadi the, the 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 part of the the how much money dia di it, tuh ketahuan clear jadi satu juta ini mulai ditapel mereka butuh buat berapa bulan and with this money mereka bakal bisa reach this level of level right? and third part biasanya simply ya mereka kebanyakan tuh ini to do their homework gitu karena kadang mereka kalau yang belum menakukan racing tuh Uh, just blatantly meet everyone, right? Which is not, not necessarily a bad thing, tapi uh, wasting time. and from my point of view, fundraising is is the least thing that the founder need to do. Karena, karena basically uh, it will it will it cost a lot of time. Better they spending a lot of time buat fundraising. Why don't you just build your business or product, right? Jadi mereka harusnya lebih fokus kita gitu. kayak kayak, okay, okay gua mau business my product, this is my business, this is my page. Uh, this disusun macam mana dari ada ini, berarti kan, gitu. Gue cari investor yang emang within the coverage. Gitu. meaning kayak, for example, if there is like fundamental, why bother talking to us? Gitu. We don't have, we are not looking for those kind of companies. Gitu. We are looking for companies yang very very early, right? Uh, atau misalnya kayak, oh, they, they are very much, uh, they are based in, let's like say, Kenya or like 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 in in the US. a like, why bother talking to me? I don't look in those market, right? Atau kayak uh, mereka juga kadang enggak uh, lihat yang kayak. Uh, when when they are looking for me, they just looking when, when we talk. Kadang juga biasa not only just a founder. I think uh, we also looking for chemistry, right? We look whether the founder tu yeah. kita bisa work together in the long term, nggak? Jadi kadang kadang mereka juga yang kayak, oh lah any 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 money is a good money. Gitu. Jadi mereka juga ketemu kita. Mereka enggak do their homework. Paling kita juga do their homework banget. Kita ngecek reference, yeah. datang gimana. Kita udah spend a lot of time. Enggak cuma sama dia, ada tim juga. Uh, tapi kita lihat, mereka agak dudat. Jadi akhirnya mereka nyesel. Kayak, eh, kenapa gua uh, pas along the way, kayak, duh, ini ada, ada investor yang gabut banget nih. Enggak Nggak ngapain, menemukan cap table logo doang. Ya, lu kenapa <laughs> gak, gak ngecek dulu? Kalau lu nggak mau kayak gitu. Kalau lu nggak mau fund investor kayak gini, ya lu nggak usah ambil. bidik tadi ya. Lu just found out money, right? Yeah. Jadi, emang perut gue sih, uh, it's very, very basic. Lah, from my point of view I think uh, Best advice Just do the right planning aja Meaning uh, Tadi yang Kuncinya lah Don't fundraise For the sake of fundraising If you really If you want to fundraise You need to have A very clear uh, Idea on why You need to To, to fundraise, which is tadi uangnya jelas di mana mereka mau dipukai buat apa, yeah. investor siapa aja yang harus ketemu, uh, and, and kira-kira, tapi investor siapa yang mereka pengen.
1: Karena mungkin uh, gue sih ngelihatnya startup melihat fundraising ini jadi ajang untuk promoga. Gak sih Aldi? Karena ketika mereka mau fundraising, media tuh jadi, kapan nih rencana fundraising? Dan mereka bilang, ya kita lagi rencana. Terus ketika final, media juga ngejar gitu. Artinya yeah. mungkin ada beberapa di, bagi, di antara startup yang ngeliat kalo gue fundraising, gue uh, exposure exposureku jadi lebih gede nih gitu kan makanya mereka yang seperti Aldi bilang for the sake of fundraising akhirnya mereka fundraising.
0: Unfortunately that's the case man. Unfortunately that's the case. Padahal sebenarnya right. uh, kita juga biasanya kita nggak yang terlalu ngepush buat startup buat announce ya karena, again, oh, sebenarnya kalau lu masih di early stage, uh, why bother announcing your round? Dimana you just basically inviting kompetitor kan kayak oh ada nih soalnya kayak kadang seingat kayak eh Ini uh, beberapa case, soal example kayak ini salah uh, kita kan invest di agraku gitu Toko tani gitu. itu langsung banyak kompetitor pada mulai main juga eh benar juga ya di jajaran Toko tani itu maxons juga ada pada lorok player maka mungkin oh. makanya waktu itu kita juga nggak yang buru-buru mau announce karena okay. kita uh, karena for example we announce the, the round yang roundnya kita itu uh, di bulan atau uh, ingat September Oktober lah ya we only close the round in August uh, and July. dimana kita gak mau buru-buru announce karena kita pikir let's just figure something out yang kita benar-benar bener solidify even kita prepare for the next round jadi waktu itu kan kita announce juga yang barang sama GoVentures right? jadi basically waktu itu waktu kita announce we already, already signed with GoVentures jadi kita mikir yaudah kita announce aja just to to get the momentum people tahu kita ada di market we already have like more than 10 milion dollar in the bank so we already well 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 compete jadi kalau ada player masuk I don't think they will be able to win right jadi waktu itu kita memang planning banget even di PR side kita works very closely sama the founders udah lah gak usah announce dulu kita solidify position dulu mumpung belum ada yang belum ada yang wear. Jadi once kita analyze kita udah benar-benar lihat really, really far ahead Jadi kompetitor juga kalau mau ketep butuh butuh waktu dan obviously more resources. Jadi itu sih kadang kadang yeah. mungkin kalau founder-founder yang belum experience mereka mikir ya oh, ada is a very good glory, good achievement, good master nanti yeah. tapi yeah. I think long term plan long term perspective juga mereka kadang enggak 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 begitu pikir sama sana. We just yeah, not not their fault, yeah. tapi hustle investor besturing sih. <laughs> Oke. Okay.
1: For us as a media sih if you want to share good for us gitu tapi kalau yep. lu mau apa under the radar ya it's up to you gitu ya. Jadi Correct. ternyata ada harus ada balance antara investor dan founder juga. Menarik nih deh tadi Aldi juga sempat mention you've been busy with the exit. <laughs> ya, uh, ngomongin exit sebenarnya apa sih yang lebih pas untuk Indonesia apakah M&A, IPO atau SPAC? Eh uh,
0: that's an interesting question. Jadi from my point of view, the there people might not be agree with me from my point of view. MN is still the ultimate exit from my point of view oh, wow. MN is still the real exit karena karena gini exit, ini something yang orang harus uh, yang orang kadang uh, apa namanya mungkin have different point of view jadi kenapa menurut kita exit MN is the, the right exit terutama acquisition ya kalau merger menurut bukan exit uh, karena merger kan basically hmm. we we are just combining forces for perangkat kayak Gojek Matokopedia, merger right, so, so we yes. go to right. Tapi itu bukan exit. They just family think that the strategy from to work together and to be able to reach another milestone right. Tapi yeah. kalau from my I mean from my point of view Karena kalau exit kan benar-benar kita keluar. Gitu, dalam arti, mm-hmm. we, we basically this is the, the end of the from our side investor, at least this is the end of the chapter. Jadi gitu. mean, ini like, final chapter kita bakal tutup buku dan uh, the company will go with the other, the new partner which is the acquirer, right. From apaan video eh uh, dan memang di Indo from from our set that's why maybe kita lihat uh, apa namanya IPO kan mungkin masih dan karena gini IPO tuh memang a um, aspect from from with just another fundraising tool lah. Ini something yang menurut kita orang-orang tuh harusnya mikir ke sana Lo ngerti Yeah. Kayak kenapa mereka harus go IPO? Simple, karena from my point, of view, if I I could, I still, did, karena from the founder's standpoint, dari company standpoint, they still go to, go nihu the journey, right? Yeah. Di mana IPO ini sebenarnya lebih kepada a, a tools buat mereka bisa. Oh, from my point of view, daripada go fundraising privately, uh, yang spend, sebenarnya ramalan of my time, go to this ABCD investor, rather than just go to the public. Uh, karena gua udah punya scale-nya juga, uh, di mana able to raise uh, much more efficiently gitu. Karena that way, kayak bagi kayak C group gitu. Contoh uh, C group itu one of the great example of why they di go for NASDAQ uh, and IPO. Right? Jadi mereka mereka still still continue the journey. Right? Mereka belum yang benar uh, you know, very mature business itu. Uh, for example mereka compete with a lot of people in multiple sectors kan. Di mana bagi contoh kayak Go GoTo begitu sebelum pre IPO maka raise kira what almost 1.5 billion. They spend like 6 to nine months right. Uh, C group buat itu raise like what i think three five billion dollar in like 2 minutes men yeah. <laughs> it's just, do right oh. issue. Uh, it just says spend 2 minutes they get like to 5 to 5 billion dollar and basically uh, karena marketnya udah sizable mereka cuma dilute like what 2% right? uh, dan mereka nggak perlu pusing pricing lagi karena udah ada market yang basically price the, the, the valuations right Jadi, uh and from that point of view jadi lebih efisien efficient, efficient. Uh, what if kalau misalnya mereka masih private nah ini to go to multiple bases spend a lot of money spend a lot of resources jadinya enggak efisien jadi from my point of view memang spek sama dan spek menurut gue dari point of view lebih kayak oke okay, mereka pengin go to public release really fast less really efficient yeah. daripada go go with the typical underwriting route but then i just go with SPAC uh, going out sang ngobrol sama banyak anchor investor just talk to one and then uh, we will be able juga uh, get the money uh, easily and faster easier and faster and basically that way we bisa langsung get the access to the public market faster juga and more efficiently just from my point of view uh, itu bukan exit bro kita sih berburu gua sih IPO manage not apion package not next itu to simply just fundraising dost tapi memang we as earlier stage investor ya terus kita bisa jual-jual dikit lah ya. yeah. tapi kalau memang kita mau uh, we still believe in the company uh, which is for example di MDI we still hold some of the public uh, investment kita yang ya, apa company udah go public ya yeah, because we still believe in the business gitu. jadi ya mm. kalau kita exit nanti aja once kita memang think that this is the better time tapi enggak berondong kayak oke okay, IPO and I will just sell my share itu
1: Finally, you mention karena gue ngobrol beberapa dengan CEO startup, mereka bilang emang lebih prefer money karena they uh, have to think about fundraising, anymore they just focus on the produk pengembangan, ya, di support dengan uh, perusahaan yang mengakomodasi mereka, which is mostly lebih besar, gitu ya. Jadi yeah. lo kayak memvalidasi nih apa yang mereka selama ini percayai nih.
0: <laughs> Dan biasanya tuh kayak gitu, jadi waktu itu ya karena uh, kadang-kadang gede gitu juga ya, jadi kayak uh, ada beberapa case yang gue lama, my experience dulu ya. Uh, I can't mention the name of the owner guys, yeah. you, you could guess. jadi ada one of the my previous one, yang yeah. uh, we, we raised, Uh, from very good investor like global investor. You could name any anyone, uh, just top investor globally investing in India juga We are one of we are basically the biggest player in the market. Uh, basically, they are doing a SaaS platform uh, in Indo, and then eventually, tiba-tiba ada one of the biggest one of the big unicorn di Indo. Want, want to buy them? Gitu. It, uh, from other investor point of view. sebenarnya di global investor tu karena mereka baru masuk they think that, hey why 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 kita jual we still able to go bigger right and then and, and separately no, I talk to the founder he man bro gimana gitu uh, karena waktu golat kaya dia cash sebenarnya dia keen buat jual danau just want to talk personally kan kaya lu gimana gitu uh, kayaknya lu udah capek sih bro kalau lu mau udah capek sih kayak mending lu jual aja sih daripada oh. di BJ. Padahal lu, lu lu nggak mau lu capek lu berround and, and Amit-Amit kita things go sad, malah kita enggak kemana-mana. Uh, better lu just just uh, bisa bilang st- uh, sell the company and bisu lu bisa get much you know breathing room lebih room lah. And they agree, on ya, yeah, gua sampai basi dia. <laughs> they quite bernat six years doing this. Uh, this is a good offer. It's, a b- it's a very good offer from my Very good offer, very good multiple, uh, good conversation for him as well. Itu dia masih punya sizable stake juga. jadi selesai, dia gua bantu convince dari masa ke masa just tell uh, the founders. pingin sell oh. nah, dia mau istirahat terus just duet lah. I think I think yeah, that's why, why. make kita cengliannya waktu itu kayak udah kita gak usah jual semua chef gua gua sa jual semua cash deh. Ada beberapa yang kita mau oh. convert to shares jadi kayak if you guys want to continue the journey just, just continue with the acquirer itu. You get the chef ya udah lu enggak usah jual. Kalau yeah. oh, you still belum di business man. Right? Kalau lu pengin istirahat kayak dia ya udah just sell sama the cash aja just. Jadi emang kita sih emang ini benar-benar lebih enak karena itu ya di uh, acquisition karena terutama the founder mereka juga instant level ada closure gitu. Jadi mereka dan uh, bisa uh, apa namanya benar-benar aktif ngerasain sedikit hasil dari mereka dibanding kalau IPO ya mereka juga bisa jual sebenernya. karena kalau lu IPO yep. insider udah jual orang <laughs> orang bakal langsung kayak wah kenapa nih kok misalnya kayak uh, founder-nya kok jual bla bla kan. Jadi hmm. intinya mereka mereka nggak benar-benar bisa ngerasin exit dan setelah itu jadi ya ini menurut kita sih yang paling pas lah.
1: Kau Indonesia kayaknya bang cocoknya ini sih dari <laughs> uh, dari uh, apa uh, interview yang gue lakukan beberapa kali dan enak banget ya punya portfolio dari rise jadi Aldi bisa kasih masukan yang make sense untuk mereka dan bisa melegakan mungkin mereka udah terbebani gitu selama ini Aldi ya dia. jadi kan agak lega karena uh, setelah gua melakukan wawancara dengan CEO-CEO itu yang sudah melakukan MNE mereka jadi lebih smile more
0: yeah. iya yeah, beda banget beda <laughs> banget gitu, ya. ada yang ubannya numbu ada yang tem- ada yang selama yeah. founder yang tadinya botak jadi numbu how bro lengkau <laughs> kayak gitu ya mem happier now di <laughs> jadi ya gitu gitu man tapi memang biasa yeah. sih kalau from my side memang biasa kuncinya kita from my I always say to my founder ya yeah, bro the difference between me and you know those funds or global regional funds I, I'm very low key lah man, like, if you want to talk to me eh, uh, jadi kita biasanya memang biasanya I'm trying to build a very personal relationship jadi kayak, if you want to talk to me anything jadi kadang mereka juga sering buat kayak beberapa founder gue yang kayak di kalau gue mau rumah lu, gue bisa atas oh, lo, banget rumah gitu. portfolio gitu, kayak oh. gue rumah malu bisa tidak open banget nih, gue sama di global kan gue bisa ngomong, gue bisa ngomong malu gitu. Dan naira kayak yeah. di sore ini gue scrup, dan itu gue yang bantu dia benerin ya. Gitu. Jadi uh, dan kita juga gue flexibel banget kan kayak uh, misalnya kayak kalau gue mau ketemu di rumahnya dia juga boleh, mau ketemu di mana juga oke okay. kita mm-hmm. just by phone, nggak usah yang kayak nunggu board meeting, nggak usah lah ini kayak kita santai aja semua by whatsapp. Jadi uh, mereka benar-benar sias, ini yang kita selalu coba bilang ke, ke founder, kita tuh basically treat as like a shadow co-founder lah Kita basically, you're a shadow co-founder, uh, without you know, sizable stakes like you guys, tapi treat us like just like co-founder, anything that you, you need to want to share, anything that you want to discuss, and same as well, if we have anything that we think will be better for the company, so for example, kita even at the level yang kayak, sempurna kita kayak, eh hey bro, I think, I think, frankly, looknya enggak good for CEO deh bro. ini lu cari founder lagi deh yang 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 bisa good to be your partner buat CEO jadi bisa focus yang lain gitu jadi as that, that level of daten link gue biasa ngobrol kalau investor lain biasanya yang kayak aduh ini kayak founder kurang, ya udah gue gak mau invest deh, gue invest belakangan aja tapi gue biasanya kayak, oh gue believe in the founder, cuma mungkin kurang founder ini, ya udah lah gue invest dulu dan kita work together, kita bantuin cari orang lagi yang baru atau misalnya kayak bisnis modelnya perlu diubah, diubah bareng-bareng jadi uh, itu yang kita benar bener makanya pengen bedain dibanding sama visi ya kita lebih benar-benar yang kayak treat like co-founder gitu jadi gak cuma yang kayak taruh duit, sit down, relax, see how probably it will go <laughs>
1: Oke, okay. Ini jangan jangan kaget ketika setelah ini di publish yep. lo bakalan banyak cold email lagi masuk nih. Via ah
0: that's good to know though, that, uh, always, always, that's best weekly so looking forward for that, though, yeah. that's actually my yeah. my
1: hope investor impian bahwa gue ngeliatnya tapi Aldi uh, ngomongin uh, back to Arise, what next untuk Arise? masih awal tahun tapi Arise udah cukup agresif memberikan investasi dan gua rasa yeah. mungkin masih ada beberapa, uh, beberapa investasi lagi uh, yeah. rencana untuk Arise sampai akhir tahun ini uh, seperti apa? dan uh, Aldi melihat uh, ekosistem startup Indonesia ketika saat ini sudah 2022 nih Aldi. What yeah. do you think is it going stronger atau in terms of growth masih gitu-gitu aja belum ada inov- inovasi baru? Uh,
0: mungkin di sisi Arise eh uh, we been doing pretty okay. Uh, I think gitu kita frankly lumayan-lumayan surprised with what, what we million Kita yang kita kerjain tuh Uh, I'm not saying benar, tapi atas gak salah lah jadi uh, we see some pretty good result some portfolio, bisa kita punya almost portfolio, almost 100% full on funding, semuanya ada beberapa yang udah di level uh, closing big round, very small finger cross lagi big, big round juga uh, mereka go to center level jadi kita lumayan sih, the, the model works lah, dimana memang sekarang kita kita uh, basically we just want to amplify uh, the model uh, basically sama kita mau complete the, the the apa the fund lah for the first fund gitu. Nah itu yang lagi kita contemplate lah. Jadi memang sekarang kita sekarang lagi mainly focus just to you know uh, amplify the the model meeting the global to get more and more portfolio and ensuring that the existing portfolio juga yang portfolio yang existing bisa tetap grow, portfolio yang baru bisa the same quality even better dari sebelumnya sama basically complete the the final close and basically kita mau expand kita punya kategori sih ya. jadi kita solver emang agak unik ya jadi kayak biasanya kan kita kita kalau 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 investor visi kan biasanya benar-benar yang kayak kalau terus ya mungkin you know the the the, the terms kata spread dan free banget dan ya. kayak ya, udah lah di companies yang good punya as long as the founder is it, good kalau kita emang biasanya agak kebalik kita, kita punya konveision dulu on the model baru kita uh, on, the, on the on the on the idea on the category eh bahkanlah ada level kayak kategori even kayak bisnis small. Jadi kayak biasa kita benar-benar levelnya itu kayak waktu kita ke founder ya. Kita tahu nih kayak first oke okay, waktu kita berinvest maker ngapain dulu? Second stage maker maksudnya apa? Jadi kita benar-benar ngereng kayak creating the playbook for each company yang kita invest itu. Jadi jadi sekarang kita lagi mau dan kita karena timnya kecil jadi kita benar-benar masih pelan-pelan banget kita oke okay, kita udah punya playbook buat itu di marketplace, kita udah punya playbook buat agrite agritech, kita udah punya playbook buat uh, tadi yang ada creator economy, kita lagi mau coba Uh, digging more and more other kategori yang kita suka berita-biasanya kita, kita bisa kita berita cari company-company sambil kita ngobrol-ngobrol sama company yang existing lah kita lihat uh, this first quarter uh, kalau ngomongin kayak public site nya I'm gonna say unfortunate lah, unfortunate president uh, for some of the decacorn companies yang going public uh, or, or unicorn company going public uh, unfortunately gak being being, being received positively uh, with the market which is, gue gak salah, just from my point of view it's very makes sense, karena emang eh uh, unfortunately those companies uh, banyak masih banyak flaws-nya lah. Di mana uh, area uh, seeing a perception to the whole industry gitu. Jadi kita mulai merasa pada berasa ada berapa chef di market culinary sama portfolio yang memang jadinya eh uh, ulusmrep pertanyaannya like, similar like uh, ovary cycle. Like. Kita pernah ngasin yang di slide like winter those kind of stuff 2015 kemarin itu. Uh, waktu kita mulai banyak invest company yang raising series B tapi enggak ada investornya. Tapi question sama gitu, oh. mereka nanya monetisation ini gimana, unicorn kami gimana. Karena basically mereka takut kayak uh, this one ini unicorn ni, the one to mention the name yang basically burn like 1 billion dollar per quarter right. Jadi <laughs> jadi mereka yeah. mereka very cautious. You know you know exactly itu right? lah. Jadi mereka cautious banget and basically itu okay. Bet, that's why the mirror atau kayak uh, orang lihat satu-satunya tuh mereka gitu. Jadi mereka biasa. Mm-hmm. Jadi mereka nanya, ya, lu bakal kayak discussnya, lu bakal beres gede banyak. Jadi mereka biasa langsung scrutinize banget, especially kalau yang mau racing bigger round yang especially udah centaur level 100 million dollar plus, mereka race 40 million dollar hundred million dollar round, mereka nanya banget tuh terkait um, apa unicornomics sama um, monetization plan gitu. Karena banyak kan mereka mungkin uh, previously tahun lalu, terutama karena lagi bull run Mereka bisa raise money lagi, like, not you know 10, 20, 30 million dollar Even 100 million dollar cuma pakai GMV gitu Atau pakai GTV gitu yang Revenue gak jelas gitu Aduh yeah. ya belum lah, belum difokusin Mereka bisa raising Nah sekarang dia juga investor pada khusus Jadi mulai kita lihat uh, Ini bisa jadi testament lagi lah Tapi sih kita lihat memang beberapa companies yang memang Beberapa the right companies and the right investor Ini juga yang kita lihat Jadi the right company, the right investors bisa to prevail gitu Ini kayak uh, the right company still be able to to take the right capital, jadi emang investor yang emang tahu how to play dalamnya, how to play, mereka ngerti kayak mereka still want to invest, itu dan uh, yeah. company yang memang know how to grow the business kita gitu. misalnya memang mereka dalam tangkutnya burning dulu uh, karena mereka lagi land grabbing tapi mereka udah have clarity on, on the monetization and unicorn mixnya udah mulai shape up jadi juga investor uh, yang emang ngerti the play willing to dalam tangkutnya take risk a bit gitu. jadi memang kita sekarang ngeliatnya memang uh, I think sekarang memang Uh, dan untungnya kita banyak investasi di B2B itu gak banget move shift kayak kegituan. Jadi kalau dalam artian kayak mereka mau shift monetisasi tuh uh, it's not lambat how tapi lambat when gitu. Jadi kalau jadi mereka kalau okey, gua mau menetes besok tu, dah bisa gitu. Karena gua basically tinggal kurangin sini, gua langsung mulai ngecas sini yang mereka still want to want to pay. Uh, jadi memang basically sekarang kita lagi 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 test temennya adalah gimana nih the founder, founder dan investor bisa, terutama early stage investor ya mereka bisa get the right balance on on when they should dalam tanda kutip Uh, Biasanya kita, kita hasil ngobrol sama portfolio, kita uh, burn with purpose, meaning kayak nggak cuma burning when I say go, burning it clear, kayak oke okay, gue bayar, gue burn, let's say for example, 1 million dollar, tapi I know for sure di 1 million dollar will give me like, for example, 5 million dollar, 10 million dollar revenue gitu, mereka tahu digital kan, jadi ini yang yang mentality kita lagi coba shape up, kita punya portfolio gitu, nah dimana BKB just communicate very well ke investor, mereka ngerti di mana uh, this will, apa, ini yang lo butuh gak bakal butuh kayak 5 billion dollar, 10 billion dollar investment to bisa reach, kayak 5 billion dollar, 10 billion dollar revenue gitu lo cuma butuh kayak, oke okay, gua mungkin kata-kata gaya bener 30 juta dulu sekarang, tapi after this, gua bisa create like 600 billion dollar revenue uh, with a very positive in economics gitu. jadi emang ini gimana investor sama founder bisa balance it up lah, yang gimana kita lihat tahun ini jadi salah satu tahun tahun pembuktian lah ya, karena kita mulai banyak invest company-company yang akhirnya Dalam ototinya penyerah duluan, kita ada beberapa company, kayak mereka kemarin bull run, bisa raise kencang, tak tahu mereka dimintanya invest- monetization, nggak bisa jawab, akhirnya langsung scale down significantly. Gitu. Tapi ada beberapa founder juga yang akhirnya mereka bisa bisa communicate well, mereka juga langsung bisa agile, oke okay, gue langsung ganti strategy, uh, gue coba minimize gue punya burn, tapi gue, gue langsung optimi- optimize gue punya monetization plan, jadi investor juga bisa lihat the ideas, and they still be able to raise money lah. Jadi kita lihat memang emang, okay. uh, apa namanya, we, we seen, mungkin nggak di level of winter, tapi memang, Uh, gak sekencang tahun lalu, uh, tapi if yeah. people bisa, bisa agile and basically adjust with this, like uh, the normal statistics, then we believe investor, dan uh, makin banyak company yang bisa adjust ke sana, we still believe that this year will be much better than last year lah. Tapi Q1 ini memang kita lihat agak-agak slow start, yeah. dibanding ke tahun lalu ya.
1: Yeah. Oke okay, Aldi, meskipun berita funding sih, kayaknya gak pernah berhenti sih gue.
0: Gak, nah, gak berhenti. Gue seminggu
1: berhenti. Bisa, bisa tiga gitu kan. Wah, nah, sehari bisa empat gitu, wow. Sampai penuh, gitu tapi bener yang Aldi bilang agak slow down, tapi fundraising tetap jalan gitu ya.
0: Oh by the way, sedikit tips, itu yes. tuh Q1 yang kemarin di announced, mereka basically baru close kaya Desember kemarin. So you, you won't see anything that much different, but okay. Q2, you just watch out lah. kalau from what point of view, kayak Q2, Q1 ini kan banyak lagi fundraising, kita lihat yes. mereka have challenges lah, tapi yang racing gede-gede yang, yang kayak 20 million gitu. Nah gimana yang bisa raise pasti yang mereka bisa go through those things lah. Okay. Di Q itu oh. mungkin bakal agak slow dan dikit from agak up. Agak ya? Maybe wrong, uh, maybe wrong. Yeah. Oke,
1: okay. kita lihat pembuktiannya nanti. Karena gue juga denger-denger, iya kita lagi final mungkin Q ini, Q ini, Q ini, Q ini. Tapi bisa jadi kan itu cuma omongan founder-nya. Bisa jadi berubah lagi kan, dinamika yep. fundraising. Aldi, buat mereka yang mau follow up uh, atau mau reach out ke Arise nih, uh, ada di website, LinkedIn, atau social media yep. mungkin?
0: Uh, you can just uh, follow kita punya, tetapi kalau ingin tahu whether you are fit with Arise lah. Okay. Jadi kita belakang banget, kita ada namanya Arise Pemiksa Kita share mm-hmm. all of our decision and, and strategy Jadi okay. if you are within those particular category, please reach out to us Langsung go to the LinkedIn, go to okay. uh, LinkedIn-nya Arise You can check all the teaming kita punya sana mm-hmm. Just reach out to us, Daphne will we'll want to talk to you okay. uh, Dan kalau misalnya mau, uh, apa nih, go to reach out to me personally I Just go to my LinkedIn di Ali Adrian Hartanto. And if you want to more more casual just go to my Instagram Ali Adrian's, and you just Ngerjain there lah.
1: Okay, Kayaknya kalau anak visi memang uh, cukup aktif di LinkedIn ya. Mandatory. Lumayan banget. karena uh,
0: okay. yang yang buat direct exactly, buat cold cold uh, cold message gitu itu uh-huh. lebih enak di LinkedIn uh-huh. memang sih. Email, I don't know, kalau di Indo sih jarang pakai email, mereka orang biasa buat WhatsApp yeah, jadi kayak. Malas, <laughs> Pada orang jarang pakai email. My email banyak yang enggak pakai, Bang. <laughs>
1: Iya, makanya gue beberapa kali nanya, ya, you you can reach out to LinkedIn, 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 LinkedIn. Oke, jadi catat tuh buat startup founder, kalau misalnya mau approach ke Visi, mulai browsing di LinkedIn. Aldi, thank you banget ya, aduh, emang bener-bener pas banget nih wawancara dengan Aldi, karena lo, inside lo, almost 10 years lo, itu ternyata jadi padat banget yang bisa didapatkan oleh startup founder dan audiens dari Visi Talks. Thank you banget Aldi, selamat bekerja kembali ya, I know how busy you are.
0: (laughs) Same as well. Otherwise, thanks so much for having me. Yes, (laughs)
1: Yes, sama-sama. <laughs> Ditunggu berita funding dari Arise ya.
0: Definitely will do. Okay, Thank you, Yania. Okay, Thank you, bye-bye.
1: everyone. DS Podcast minggu ini bersama saya, Yuni Yustra.